1: Está começando mais um programa making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado, uma entrevistada bacana, né, com um assunto muito legal e hoje não vai ser diferente. E hoje, gente, se você está ouvindo esse programa lá na frente, mas hoje é o primeiro programa de 2020 que eu estou gravando aqui. E para marcar esse programa de 2020, eu estou com uma pessoa aqui muito legal, mas antes de eu falar quem está aqui... Se você tiver uma sugestão de pauta para mandar para a gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br e você pergunta o que, que você quer, Regina. Tudo que você tiver sobre campanhas de publicidade, de promoção, todas as ações de comunicação que você tiver, que, que teve é, a, 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 os bastidores dessa ação, até atingir o seu público, é isso que me interessa. Tá? É isso que me interessa. E vamos reforçar aqui, porque o programa agora está em outro horário. Tá? O programa ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã e tem reapresentações às sextas, às 14 horas, às 2 horas da tarde, e aos sábados, às 7 horas da noite. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br e também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. É só entrar lá, clicar, se inscrever e seguir a gente, ok? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, que hoje o papo aqui está muito bom e a gente precisa ter bastante tempo para falar. Vai ser pouco o tempo que a gente tem aqui para falar. Hoje a gente está recebendo aqui no, no programa a Fabiana Suen, Suen Miller. A, a Fabiana ela é membro da rede IBFAN, que é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Legal isso, né, gente? Legal. Mas vamos lá. A Fabiana ela é enfermeira, ela é especialista em obstetrícia e mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP. Ela atua na área de saúde desde 1997. Ela, Como eu falei, ela também é membro da Rede IBFAN, que é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, desde 2008, onde ela já foi coordenadora entre 2015 e 2016 e diretora financeira. Desde 2017, a sua gestão termina agora em março de 2020. É isso? Sim. Muito bom, muito bom. Entre os assuntos aqui do bate-papo, tá, a Fabiana ela vai falar dos bastidores para a realização do Mil Mães Amamentando. Gente, imagina isso. Olha a cena. Olha a cena. Que foi organizada pela IBFAM, é, em novembro de 2019, nos jardins do Museu de Arte Moderna, do MAM, no Parque do Flamengo. Na realidade, o Mil Mães, esse que eu estou me referindo, é um que aconteceu recentemente, aconteceu no mês de novembro de 2019. Tá? E essa ação ela marcou a abertura do 15 Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que é o ENAM, do 5 Encontro Nacional de Alimentação Complementar Saudável, ENACS, e, neste ano, o, aqui o Brasil, porque esse órgão é, também ele é internacional, tem aqui no Brasil e é internacional. Nesse ano, nós tivemos aqui no Brasil, junto com esses encontros, a terceira Conferência Mundial de Aleitamento Materno e também a primeira Conferência Mundial de Alimentação Complementar Saudável. Gente, isso realmente é querer levar a informação para o pessoal da importância da amamentação, não é isso? Mas vamos lá Fabiana muito obrigada por você estar aqui comigo tá para falar sobre esse assunto muito legal que é um assunto que realmente ainda é, tem muita gente que não muita mulher que não que não não se doa né para esse tipo de, de de ação vamos dizer assim né? essa coisa de carinho com né com a criança né de, dessa coisa. Por, por uma série de motivos que de repente você até pode comentar com a gente né mas vamos lá, Fabiana, você é natural de onde?
2: Bom, então boa tarde, né, para vocês, para todos os ouvintes, né? Obrigada pelo convite, Regina, né? Muito pra bom. mim é um prazer estar tá aqui podendo falar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho que a gente desenvolve na Rede Ibifam. E o que que você gostaria de saber? Bom, disso?
1: vamos lá. Eu quero saber você é natural de onde? Ah, aqui de sim. São Paulo mesmo?
2: Não, eu não sou de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Hum. que meu sotaque é assim, uhum. puxado. Mas eu já vivo aqui em São Paulo desde 2004. Tá. Então, já faz um bom tempo que eu estou é, trabalhando aqui. Em Quinho, uhum. Mas eu sou de Jundiaí. Né? Eu sou nascida em Jundiaí, criada lá também. Aí pertinho. estudei aqui uhum. e fiquei por aqui. Pertinho, pertinho,
1: pertinho. Agora, vamos lá. O que, que é... IBFAN.
2: Então a IBFAN é essa sigla, né? Uhum. Quer dizer, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Então nosso é uma ONG, né? É uma ONG internacional que existe desde
1: 1979.
2: Uhum. É, a gente essa a constituição, né? Dessa ONG se deu numa reunião muito importante que teve no ano de 79 na Organização Mundial da Saúde que foi para discutir exatamente isso, a saúde das crianças. Uhum. Ou seja, nessa época, aí na década de 70, é, pesquisadores né, começaram a denunciar, né, na nos seus artigos, nas suas pesquisas e também na mídia, de modo geral, é, o boom de mortes de bebês que estavam acontecendo. E ficou constatado que assim um dos fatores determinantes... Uhum. né para ter um grande número de mortes de crianças é, pequenas e bebês, então, estava né, é, relacionado com a, com a alimentação. Ou seja, havia práticas de indústrias de alimentos é, no sentido de colocar os seus produtos uhum. em detrimento da amamentação. Sim. E isso, é, quando a criança não é alimentada né, com o leite materno, ela está muito mais suscetível a doenças. E quando isso é feito de forma sistêmica, né? uhum. então assim, es colocando esses produtos e escoando esses produtos também para mercados é, de, de terceiro mundo, isso interferiu drasticamente nem em, no perfil epidemiológico. Isso começou então a ser é, divulgado e os governos começaram, começou-se um movimento no sentido de entender que tinha que ter um movimento a partir da Organização Mundial da Saúde, uhum. é, de preservar, de proteger a saúde dessas crianças. Então, nessa reunião de 79, isso foi discutido e começou a haver um princípio nessa reunião de 79 é, da criação de um código internacional uhum. de comercialização de produtos que são entendidos como substitutos do leite materno. Então, do que, que nós estamos falando? Das fórmulas infantis, Sim. dos leites... Né? e esses produtos eles existem, em algumas circunstâncias eles são necessários, uhum. mas não da maneira como isso estava acontecendo ali naquele período. Então, o código foi colocado como uma recomendação. Não foi já em 79 que esse código foi instituído, tá. levou-se um tempo para isso ser aprovado na Organização uhum. Mundial de Saúde, foi no ano de 81, que ele foi colocado como uma recomendação uhum. e ali nessas reuniões, enfim, onde juntam né os as expertises né sobre é, sobre saúde do, mu do mundo né tão representantes do mundo Sim. ali na na Organização Mundial da Saúde nessas reuniões que são as assembleias mundiais de saúde uhum. ficou muito claro para um grupo de pessoas que estavam ali que são os fundadores da IBFAN que os países não iam fazer isso sozinho os governos não dariam conta disso sozinho sim. e foi aí que se constituiu essa rede com assim como as, as indústrias são multinacionais né sim. estão organizadas internacionalmente uhum. também compreendeu-se que tinha que se construir uma rede internacional fazendo a defesa do consumidor no caso o bebê né sim que não então alguém tem que fazer a defesa por ele claro. Né? E disso, então, a IBFAN foi constituída nesse ano, de 79. Aí, algumas pessoas foram levando isso para os seus países. Sim. E isso chegou aqui no Brasil por intermédio de pessoas que já que estavam ali representando o nosso país na Assembleia Mundial de Saúde. Então, pediatras, enfim, pessoas é, ligadas à saúde pública né, do país na uhum. época... E aí a gente começou, veio um princípio da IBFAM para o Brasil, que foi em 83. Então, no Brasil, a gente está constituído desde 1983. Tá. Atualmente, a gente, nós estamos em... É, são 278 grupos uhum. em 168 países. Eu já até anotei isso para não te falar uhum. errado. É isso mesmo, 273 grupos espalhados pelo mundo todo... Em 168 países, então isso significa que a gente está praticamente no mundo todo, que
1: né?
2: Bacana. E aqui no e a, a nossa rede, então, em 2019 a gente comemorou 40 anos, tá. né? Que foi um, um ponto importante aí do evento que a gente é, realizou em novembro. É, no, o nosso aniversário é no Dia das Crianças. Ah, né? que aí, legal! Boston faz aniversário Muito bom. é no Dia das Crianças. E aí, então, comemoramos em novembro esse, essa coisa importante e, assim, a gente tem uma, é uma organização internacional, mas não tem, assim, hierarquia ou Sim. codependência de qualquer rede. Então, nós somos a rede mais antiga do mundo e a gente entende que também a nossa sustentabilidade é por conta disso, porque são... A, Embora nós estejamos em todos esses países, uhum. as nossas atuações são independentes. Não tem uma rede de hierarquia onde tivesse Sim. uma sede mundial. Que você vai ter que responder. que pra... demanda. Tá. Né? Não, perfeito. Então, no... então, alguns grupos são só grupos de pessoas mesmo reunidas uhum. e outros são grupos é, constituídos juridicamente, que é o nosso caso. Tá. Então, aqui no Brasil, a gente é legalmente... Constituído. Nós somos uma ONG, temos tá. nosso estatuto, tem, enfim, diretoria, uhum. que, né, que as pessoas votam para entrar na, é, na diretoria. Enfim, a gente tem toda uma estrutura, porque isso nos permite também atuar é, de uma forma melhor organizada no país, ajudando. Então, basicamente... Só um
1: minutinho. A luz vermelha está piscando. Nós vamos por um intervalo e a gente volta já, já, viu? E aí você conclui. Tá Isso aí, tá bom? Depois, é. Antes da gente começar a falar do Mil Mães Amamentando, a gente volta já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com apresentações aos sábados, às 10 da manhã e aos domingos, às 11 da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: a gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Fabiana Swenmiller, Miller, que ela é membro da rede IBFAM, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar. Ela estava explicando no primeiro bloco o que, que significa essa rede, tá, que é uma ONG, né? e, é, e também falando das atividades, dos encontros que eles fazem para defender o aleitamento materno, inclusive até para é, para fazer troca de informações né, sobre, sobre esse tema também. Né? E que nós tivemos também nesse ano a terceira Conferência Mundial de Aleitamento Materno, que ela é, foi realizada exclusiva, é, exclusivamente nesse ano aqui no Brasil, essa, junto com os outros encontros que já acontecem. Mas é o seguinte: tem um, um evento, uma ação que marca esse encontro, que é o Mil Mães amamentando. Mas antes da gente falar isso, até comentei com você desde a gente entrar nesse bloco. Por que que você ingressou na Ibfan?
2: Então, eu ingressei na Ibfan no ano de 2008. Uhum. Eu comecei a participar das ações da Ibfan antes de ser membro da Ibfan. Tá, fui... mas o que,
1: que te chamou a atenção? É, então,
2: eu fui trabalhar é. numa atividade, eu trabalhava no num, num hospital. É. Como na área de maternidade, ah, como enfermeira. Então, eu já estava envolvida com sim. essa questão do aleitamento materno. E o aleitamento materno, a gente trabalha numa tríade, né? Que é promoção, proteção e apoio. Uhum. A promoção é isso, né? Você promover, contar para as pessoas por que, que a amamentação é importante e tal. O apoio é você estar tá ali no dia a dia, do lado das, da, das mulheres, enfim, das famílias, uhum. apoiando, né? Tornando aí a. O ato de amamentar uma coisa mais é simples e uhum. tranquila na vida das pessoas. Uhum. E a proteção envolve essa questão aí, que é a proteção legal, a proteção da maternidade. Então, amamentar não é só um ato biológico, é um ato que é culturalmente determinado. Então, as nós, o jeito né da gente viver em sociedade também determina essas uhum. escolhas, né? De por que amamentar ou não. Ou a forma, por exemplo, como os produtos são comercializados uhum. também interfere nas Sim. nossas escolhas alimentares Sim. e isso também interfere na questão da escolha da amamentação. Então, eu fui trabalhar num projeto dessa rede, porque eu conhecia pessoas que, que estavam Sim. à frente dessa rede na época. E aí eles tiveram um projeto aprovado pelo Ministério da Justiça, que era para fazer uma série de ações... É, relacionadas à proteção legal do aleitamento uhum. materno. E uma delas era construir um processo de capacitação das pessoas para o monitoramento do código. Uhum. Então, aquilo que eu estava te dizendo lá no início, cada país. Então, o código foi colocado como recomendação. Uhum. E aí, o compromisso de cada país que assinou, que foi signatário desse uhum. código, lá em, setem... em 81, então, na Assembleia Mundial de Saúde um dos compromissos de cada um desses países foi de construir o seu próprio código. Uhum. E a Rede IBFAM, então, passou a ser uma instituição que apoia a, os uhum. países para a construção dos seus próprios códigos. Então, todos nós que somos da Redibfam, fomos aprender um pouquinho sobre marketing, hum. sobre comercialização de produtos. Então, entender a amamentação, mas por uma outra lógica, que é uma lógica que está dentro é, da questão da sociedade. E não só essa lógica é, do biológico, enfim, do apoio, que tem toda essa parte. Então, é, um, é uma outra vertente da amamentação. Sim. E é isso que me, que me pegou, entende? Muito né? bom, assim, muito bom. É isso que me chamou a atenção. Ou seja, eu posso fazer, além de trabalhar na área da saúde, uhum. mas eu posso atuar um pouco mais assim enquanto cidadão, né? Sim. Para fortalecer com aí as ações que tem no, com, com nos certeza. países como um todo.
1: Então agora vamos lá, vamos agora sim falar de mil mães amamentando, tá? Que é uma ação. E já acontece desde 2002, é isso. Não, 2002
2: é. foi aconteceu. 2002 é o primeiro registro que existe assim de mil mães amamentando. E no
1: Brasil, qual é o primeiro registro? No Brasil,
2: registro? a gente fez isso a primeira vez em 2006. Me diz
1: uma coisa, como é que foi planejar isso? Por que, que vocês decidiram pensar em fazer isso aí? Tipo, juntar mil mães com seus filhos? fazendo um mamaço, né? Que a imprensa chamou de mamaço. isso, isso é. né? Então, como é que foi? Como é que foi isso? O que, por que que vocês pensaram nisso? Não, vamos reunir mil mães. E por que mil mães?
2: Sim. Então, na Enãs, eles, ele tem uma coisa muito importante que são esses eventos que é assim eles começaram em 91. Tá. O primeiro evento Enan foi realizado por um grupo de mães, que é o grupo Amigas do Peito, hum. que é muito famoso, algumas pessoas que estão ouvindo devem até já ter ouvido falar sobre esse Sim. grupo, é um grupo constituído no Rio de Janeiro, né, e que desde, então, a, desde a década de 80, que vem atuando uhum. na comunidade para apoio às mulheres amamentadas. Tá. Então, o primeiro encontro foi em 91. Tá. Depois disso, em 1995, a IBFAN assumiu isso como as suas ações.
1: Ah. Então, desde 95,
2: uhum. que nós estamos so, nós somos o, a entidade organizadora deste evento. Aí no, E aí, a cada ano, a gente vai também inovando um pouco, pensando novas coisas. É, então,
1: como é que foi o primeiro ah, então, o primeiro aí, evento? Em como é que foi?
2: 2006, é. o evento foi em Porto Alegre. Tá. Aí, durante a organização... No, o evento de 2006 foi muito importante porque a gente conseguiu trazer não só a questão da amamentação, mas nesse evento a gente também fez uma, uma junção é, da questão do parto e nascimento. Então, hum. eu nem era membro da rede IBFAN ainda no ah. ano de 2006, mas eu já estava envolvida com o Enam por conta de pessoas... Enfim, eu já trabalhava nessa área Sim. há algum tempo, né? e eu fui nesse evento eu fui inclusive eu fui como convidada para dar um curso sobre amamentação foi esse meu envolvimento maior com nesse nesse evento aí de 2006 e na organização então desse evento de 2006 a gente eles quem estava ali na organização pensou algo que pudesse ser inovador uhum. né para trazer ali para promover o evento uhum. e aí foi realizado então no Brasil a primeira edição do evento é mil mães amamentando hum. é o a ideia de mil é que é uma coisa significativa né o mil né mil, mil. mulheres ao mesmo tempo então assim é um desafio também conseguir tá. fazer a reunião aí de mil mulheres ao mesmo tempo amamentando exatamente. seus bebês então
1: né? exatamente o desafio que eu queria saber como é que vocês se comunicaram com essas mulheres para essas mulheres irem até o local do evento né para estar tá lá sentadinha como é que como é que vocês abordaram essas mulheres para elas estarem lá o primeiro evento mil mães realmente foram mil mães teve é. algum evento que estourou desses porque foi o primeiro foi em 2006 você falou Isso. e aí depois é a Daqui, cada dois lá anos casa
2: são sete edições de sete mil edições mães.
1: então a primeira aconteceu aonde
2: mesmo foi em Porto Alegre Porto Alegre
1: aí é. depois
2: depois foi em Belém do Pará Belém do em 2008, Pará. depois em Santos é. em 2010, que é aqui em São Paulo, é. né? É, 2012 foi em Fortaleza, uhum. 2014 em Manaus, tá. o último 16 em Florianópolis, penúltimo, né? E o último agora no Rio de Janeiro.
1: Então, como é que é, como como é que é você se comunicar com essas mães para que elas para que elas é, é, estejam lá nesse evento. Que elas... Como é que é feito isso? Qual que é a estrutura que tem, que vocês precisam ter para... É receber essas mães e as crianças, né? Eu acredito que tem que ter estrutura, até, por exemplo, tem que ter fraudário, né? Sim. Porque elas ficam num período, né? Da um manhã, período, é isso, isso. das 9h até as 12h30, 13 horas, é, não é, é isso? Isso
2: depende muito da organização local, uhum. mas na, então a gente já teve situações que o Mil Mães foi no final da tarde, já teve uhum. situações que foi no começo da tarde, então isso depende um pouco da, da organização local. Então, como que acontece? O Enam, para fazer um evento dessa natureza, né? É, a gente começa a se organizar um ano, um ano e meio antes, Sim. já começa a produzir o evento. E o Mil Mães está no calendário, então, do Enam, como que ele marca a abertura. abertura. E é muito significativo por conta da história, então, dos eventos. Então, aquilo que eu estava falando, iniciou por um grupo de mães, então, é um momento que a gente tem, assim, o Mil Mães... É de você, de fato, celebrar, né? Sim. É um evento coletivo de celebração com a comunidade da importância da amamentação. E isso dá uma, re... uma visibilidade né, para a amamentação, uhum. que isso é muito importante. Sim. Você até no, no seu início falou isso, né? Nem sempre a amamentação é conhecida ou reconhecida aí como um, um, um ato importante e significativo na saúde do bebê. Então, isso é uma coisa bem importante que, tá, que tem essa, essa questão. E aí, como que a gente faz? O Enam ele é um evento que ele é capitaneado né, pela IBFA, então uhum. é organizado, mas a gente faz com apoio de parcerias locais. Tá. Então, quando se constitui as comissões de organização, a comissão do Mil Mães ela é muito pensada nesse sentido também, que ela traga pessoas nessa comissão... Que possa fazer a articulação principalmente com a atenção básica do município. Sim. Então, são pessoas que estão ligadas à, à, à atuação das secretarias de saúde, uhum. nas unidades básicas de saúde, nas universidades, enfim, que estão ligadas à comunidade. Uhum. E aí o chamamento vem dessa forma. Então, a gente começa a divulgar o evento, uhum. tanto naquele município, como também nos municípios vizinhos, uhum. porque, normalmente, os eventos acontecem numa capital de estado. Sim. né Então, um exemplo, no Rio de Janeiro. Mas aí a gente fez toda uma articulação por intermédio da Secretaria estadual de saúde uhum. com as secretarias municipais também ali da região metropolitana, né, Sim. do Rio de Janeiro, para também poder trazer mulheres desses locais. Senão você também não dá conta de reunir mil mulheres, porque não é fácil. E para conseguir trazê-las, então, além de toda essa articulação que começa aí de base desde um,
1: uhum.
2: um mais ou menos um ano de antecedência. Sim. Além disso, a gente também conta com uma infraestrutura que tem que ir produzindo essa infraestrutura ao longo desse um ano aí de, de produção. Então,
1: né? sobre essa infraestrutura, a gente vai falar no próximo bloco, tá? porque a luz está... É muito assunto, gente, não dá. Dez minutos é muito pouco. A gente volta já, tá?
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. A análise crítica de empresas e instituições é a tônica do boletim OCI, produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional. Toda semana, Cristiane Sambugaro faz uma reflexão sobre a comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor. O boletim OCI é veiculado às quartas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às quintas, às nove da manhã e às sextas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que também agora é TV. Acompanhe o Boletim OCI em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. E
1: a gente está voltando com o terceiro e último bloco A do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Fabiana Swin Miller, que ela é membro de, da rede IBFAM, que é a rede é, IBFAN, né que é a rede internacional em defesa do direito de amamentar. E ela, ela, ela estava falando agora da estrutura que é, que é feita lá e também que foram sete edições já feitas do Mil Mães, né, em vários pontos é, do país, né. É, me diz uma coisa quais são alguns destaques né de algumas edições que que de repente chamou até a atenção que são coisas muito características do do local aonde foi realizado como como é que foi isso
2: então nessas nessas sete edições acho que uma importante de se destacar que foi muito bonito né uhum. assim na organização local é que em, no ano de 2008 em Belém do Pará as mulheres vieram de barco hum. então uma parte né das mulheres vieram ali da capital onde vieram com uma estrutura de ônibus enfim mas algum, como eu estava dizendo né que não é uma coisa é, feita com os municípios vizinhos então ah. pela própria característica ali Sim. da região né que tem então muitas comunidades ribeirinhas e são é, municípios que são banhados né pelo rio as mulheres vieram de barco, então foi muito bonito de ver, assim, né, na, na, na orla ali, é. né, do rio, então as, a gente estava no, no pier, é. que é um local que tem ali, né, em, em Belém do Pará, e aí as mulheres chegaram de barco, com os barcos enfeitados, então, assim, foi uma coisa muito emocionante, né, de ver, assim, uma mobilização coletiva, né, assim... isso da... aí
1: foram mil mães mesmo foram, ou tinha mais? A
2: gente registrou mais de mil mães Nossa, no, Be... que, no, que no evento de Belém do Pará. Um outro que também a gente fez, assim, uma coisa significativa, né, de quantitativo de pessoas, é. foi em Manaus, que a gente é. registrou mais de mil, quase duas mil mães, é. a gente registrou. Também foi... É sempre... O evento sempre acontece num local que é... Assim, um cartão postal né, da, ah. da, daquela cidade, né, daquela capital, e que também tem a infraestrutura para receber um número grande de Sim. pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, um parque, sempre num local público, né? Tá. E que tenha então a facilitação das pessoas. Nessa última edição agora aí de 2019, você tem uma ideia, é, nós tivemos é, 20 ônibus para conseguir trazer, então, as mulheres tanto da capital como das, das cidades, cidades vizinhas, vizinhas. E contamos também, assim, com um número grande de voluntários que nos apoiaram, assim, fazendo para trazer essas mulheres, né? Porque também, uhum. como é que as mulheres vão vir simplesmente entrar num ônibus e ir até o man Exatamente, lá, por exemplo, para amamentar? Então, teve toda uma organização também de contato, então, com grupos locais, comunitários para essas mulheres também as, aceitarem o nosso convite, né? De vir, então, estar com a gente. Aquilo também que você me perguntou, que uma coisa importante que a gente faz, é, por exemplo, bem próximo do evento, a gente hum. também faz alguns convites onde a gente distribui nas maternidades. Hum. Porque aí também é uma forma de contar para as mulheres. Olha, daqui a um tempo vai ter esse evento, você vai estar com o seu bebê e você é a nossa convidada especial para participar desse evento. Então, por isso que a gente... Quem viu ali, né, aquilo é, noticiado, né, pela televisão, uhum. né, é, conseguiu ver, assim, que tem mulheres, então, com bebês maiores, mulheres com bebês bem pequenininhos, né, que já tão, que ainda estão no comecinho da vida, outras que já estão mais velhos. Uhum. E aí, isso é uma coisa que também a gente vem inovando aí desde as, né, desde 2006, hum. que quando a gente organiza o evento, então não é só essa coisa, assim, de ir lá e marcar... As autoridades vão e falam, tem essa importância, né? Mas a gente também faz como se fosse uma feira para as mulheres, hum. com atividades que sejam de entretenimento e de interesse de mulheres que têm bebês pequenos, né? Isso
1: em todas as edições? Isso,
2: em quase todas. Tá. Desde 2012 para cá que a gente tá. vem trabalhando com isso mais é assim é, acertadamente né e, assim isso faz parte da programação e que né? tipo
1: de entretenimento então vocês a gente
2: faz é, oficinas de sling é, oficina... sling o que é, que é sling sling é uma, uma... Uma faixa ah, tá. que a, as mulheres usam para colocar pra os seus colocar bebês. Bebê. Então, tá. isso facilita na maternagem, né? não tá. só na amamentação. É, gente,
1: eu não sou mãe, gente. Eu não sei mesmo. Viu?
2: Então, isso é uma coisa... É. A gente faz oficina para ensinar como é. que elas podem usar, de que maneira que elas podem usar essa faixa. Faz oficina de alimentação saudável, oficina de yoga, oficina com brincadeiras para crianças pequenas... É, coisas ligadas à beleza, então, uhum. né, para elas, assim, se cuidarem melhor, né, uhum. ficar, a, trabalhar a autoestima, né, na uhum. mulher, é isso, né. Então, de, do, de 2012 para cá, a gente vem é, inovando um pouco aí também na organização do evento, para não... é uma celebração, é uma coisa uhum. importante, mas também, assim, como é, oferecer algo a mais, né, para aquela mulher que também tá indo ali com é, o seu bebê para é, marcar né, aquela data especial. E né? me diz
1: uma coisa: é, elas chegam, né, elas chegam de ônibus, o que quer que seja, o meio de transporte, e elas vão para o espaço onde elas vão dar para amamentar? É isso?
2: Isso. Então, ali, por exemplo, no MAN, esse último, tem um vão livre, uhum. onde foi então montado um palco, né? então também tem toda essa infraestrutura, tanto ah. de. a parte de legalização, de legislação do evento. Então, um evento com um número grande de pessoas, você também tem que cuidar sim, dessa parte. Sim. né Então, tudo isso vai acontecendo Até aí nos bastidores. Até em termos de estrutura, também, de estrutura. Né? Então, para de um determinado número de pessoas, você tem que garantir também que tenha posto médico, sim. ambulância. Então, toda essa estrutura é montada paralelamente uhum. ali, aquele espaço... Aí, naquele vão livre, a gente colocou, então, tinham mil cadeiras mesmo, né, colocadas uhum. ali naquele vão. E aí, à medida que elas foram chegando, aí a gente vai fazendo o acolhimento delas. Então, com Sim. um grupo de voluntários, vai chegando, trazendo, colocando. Então, ficam ali sentadas, onde a gente vai fazendo... A programação oficial, tá. que, então vem um grupo de crianças para cantar, é um momento de celebração ali Sim. da amamentação. Enquanto elas estão dando de mamar. É, aí elas amamentam a, a livre demanda, uhum. né? Se o bebê tiver com vontade Sim. de Sim. mamar naquele momento, sem problema nenhum, né? É. E depois aí a gente também prepara é, lanche, né? Para oferecer para essas mulheres, porque é um período Sim. que elas vão sair cedinho de casa. Um exemplo desse de 2019, que foi de manhã cedo. Então, elas saíram muito cedo de casa. Sim. Então, quando chegaram, tinha lanche, tinha água, tinha toda essa infraestrutura, espaço também para elas trocarem os bebês, se fosse necessário, como fraldário fraudário, por exemplo, banheiros. Então, toda essa logística né? e organização Sim. de infraestrutura tem que ser feita com muita antecedência para dar tudo certo. Né? E ali, na hora, a gente também é fazendo a... É, a organização local disso. De, uma diferença que teve desse evento hum. no Rio de Janeiro hum. é que, assim, dadas as condições, né, porque já houve situações, por exemplo, de você ter mais recursos financeiros, é. por exemplo, para a organização do Enan. Que isso é uma coisa que não falei, mas que é importante ficar registrado, que a gente realiza esse evento totalmente sem conflitos de interesse. O que quer dizer isso? Que a gente não aceita apoio de, nenhum, de nenhuma instituição, de nenhuma indústria, de nenhum comércio que, que, com, que faça competição com a amamentação. Sim, né? sim. Então, ele é um evento autofinanciado pelas inscrições, que as pessoas se inscrevem para participar. Uhum. E a gente também vem buscando aí algumas alternativas de garantir é o financiamento do evento. Então, tem projetos de pesquisa, por exemplo, com a CAPES, uhum. CNPq, Faperge, né, que é no caso do Rio de Janeiro, então que conseguimos alguns recursos vindo disso. Uhum. Mas, para esse enan especificamente, isso foi também uma inovação né, de outros anos, uhum. que o contexto é, exigiu isso daí da gente que nós fizemos um financiamento coletivo ah, para garantir, então, que a gente conseguisse é, pagar essa infraestrutura mínima Sim. aí que eu te falei, então, de ônibus, de ambulância. De fraudário, de lanches. É, inclusive,
1: quem gravou um vídeo fazendo, é, chamando o pessoal para né, o financiamento coletivo, para as doações, foi a Maria Paula, né? Isso. Fidalgo, que é a atriz, né? Isso mesmo. Que ela deu total apoio, né? Ela Isso, realmente vestiu aí a, a ação, né, a proposta Isso. e foi atrás e fez vídeos, né? Chamando as pessoas para doarem né, Isso. nessa Maria nessa Paula, iniciativa. Maria Paula tem assim,
2: uma. Ela tem uma história muito legal, né, com a uhum. amamentação muito bonita. É uma pessoa que é promotora né, da amamentação. Sim, é,
1: inclusive é e... ela é embaixadora né, da, da rede do, de bancos de leite humano. Isso. Isso. E
2: aí, por, pelo fato de ser lá no Rio de Janeiro, tinha alguns contatos próximos né, que favoreceu aí com que é, a gente conseguisse chegar até ela... E aí a gente pediu o apoio dela para isso, se ela nos apoiaria uhum. é, na promoção do financiamento coletivo. E ela aceitou, assim...
1: Muito bacana. Muito não, facilmente. Realmente não, não podia, não podia e, deixar.
2: Inclusive foi participar lá depois com a gente na abertura que do evento. Tudo. Então foi muito bacana. Muito bom, né?
1: muito bom. Mas vamos lá, rapidinho, porque a luz vermelha está piscando. Vamos lá. É, quem quiser é, saber um pouco mais da Ibifam, Atividade, né? quais são as formas de contato?
2: Então, a gente tem um site, que é www.ibfan.org.br. Lá tá. tem todos os nossos contatos, nossos materiais produzidos. É tá. tudo assim, né? As pessoas podem baixar livremente. A gente tem um canal no YouTube também.
1: Beleza. Né?
2: Que lá tem nossos vídeos, tem um pouquinho da nossa história. Tá. É, então facilmente as pessoas conseguem acessar a gente por um e-mail que é ibfanbrasil@gmail.com. E quem Você quiser ser fazia. membro, quem quiser ser membro da IBfan aí precisa é um pouquinho mais complicado. Tem tá. fazer um curso. Não tá. precisa ser profissional da saúde, não precisa ser pessoa ali é, assim ter uma formação específica, tá. né? Mas tem que fazer um curso de formação em monitoramento da Entendi. legislação brasileira uh -huh. que a gente tem de proteção à amamentação e aí assumir alguns compromissos como IBFanner né que a gente fala né? que no caso assim é não aceitar patrocínios de Sim. empresas tem de tem todas as regrinhas ligando, tem uma uh -huh. série de regras e tal tem que fazer monitoramento anualmente Sim. mas é, e a gente assim a, a gente oferece esse curso não hum. é uma coisa, assim, sequencial. Ah, tem, por exemplo, duas vezes por ano. Não, uhum. Isso não existe. De é. Dependendo das circunstâncias, aí a gente reúne pessoas e faz um curso para é, ter a in ingressar novos membros, né? O nosso foco principal de formação são com agentes da vigilância sanitária, tá. né? Porque eles é que têm, assim, a, a obrigação legal, né? De fazer o monitoramento dessa legislação. Sim. E a gente, ao longo do tempo, acumulou expertise em fazer o monitoramento disso. Então, a gente trabalha bastante com órgãos de defesa do consumidor uhum. e com as vigilâncias sanitárias. Né?
1: Muito bom. E a luz pisca terrivelmente. Fabiana... O programa está acabando, gente. Infelizmente não dá para a gente falar mais. Acho que a gente poderia ficar aqui horas ainda, né?
2: Ah, com certeza. Fabiana, Porque são olha, 40 anos de história. É muita aí. coisa, né? Muito obrigada, viu,
1: Fabiana? Foi muito legal, viu, gente? Olha, isso é uma ação muito bacana aqui, tá? E vamos lá. O programa Make-Off está acabando e eu preciso passar uns recadinhos. Não posso me esquecer que a, a apresentação e a produção editorial é minha, Regina Antonelli. A produção técnica é de Larissa Sujiama. Quem faz as edições de vídeo no YouTube é o Giovanni Risi. Se você tiver uma sugestão de pauta, envie para producal.makingoff.com.br O programa vai ao ar na rádio toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br a gente também tá no canal do YouTube da Mega Brasil, tá? É só entrar lá e achar o programa, tá? Temos podcast no Spotify também e estamos no Instagram. Quer dizer, vocês não têm vocês não podem falar que não vão encontrar a gente, tá? Não tem desculpa, OK? Gente, um beijo grande e até mais.